0: Na początku przypomnę, że można zadawać pytania nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Jakoś nikt się nie nagrywa. Nie wiem dlaczego. Zapraszam do wysłuchania 133 odcinka podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Biospektroskopia, w którym rozmawiam z profesor Agnieszką Kamińską, kierowniczką zespołu badawczego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z którym nagrywam już nie pierwszą audycję, bo rozpoczęliśmy taką współpracę, która, jak widać, dobrze się rozwija, bo dzisiaj bardzo ciekawy temat. Linki oraz ilustracje do odcinka pojawiają się w rozdziałach odcinka podcastu, w tzw. chapterach. Trzeba mieć do tego specjalny czytnik, a polecanym czytnikiem do słuchania tego podcastu jest Pocket Casts. Ja jeszcze odezwę się na koniec audycji. Na razie zapraszam do wysłuchania rozmowy. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji z serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj do mikrofonu w studiu Wikiradia Udało mi się zaprosić panią profesor Agnieszkę Kamińską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jest pani kierownikiem e, takiej, takiego zespołu badawczego, który zajmuje się nanostrukturami plazmonicznymi do analiz biospektroskopowych.
1: Tak, nagromadzenie dużo, dużej ilości trudnych, trudnych słów w nazwie zespołu.
0: Ale same takie słowa, że tak powiem, na, na topie w tej chwili. Nano, prawda? Tak. Plazma to już tam tak. z dawniejszych czasów, ale ciągle jest tajemnicza przecież. No i spektroskopia to też jest coś, co no, rewolucjonizuje tak, podejście oczywiście. i spojrzenie. Tak, możemy dzięki spektroskopii zobaczyć coś, czego normalnie nie widzimy, prawda? Oczywiście. To proszę mi powiedzieć, co, o co tu chodzi? No
1: więc tak, już tu przybliżam Państwu nazwę, a za, co za tym idzie, tematykę i zakres badań. W Instytucie Chemii Fizycznej, bo grupa, grupa działa w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, od wielu lat już pracujemy właśnie nad nowatorskimi podłożami, czyli to będą te struktury nanoplazmoniczne, do zastosowań biomedycznych i analitycznych z wykorzystaniem Technik spektroskopowych, z wykorzystaniem głównie powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana. W skrócie, często jest to nazwa, taki akronim SERS, czy on, 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 on angielskich słów Surface Enhanced Raman Spectroscopy. I te nanostruktury, właściwie to muszę zacząć od istoty techniki, tak, a tak, później tak. powiem, mhm. skąd, skąd się potrzebne są do niej nanostruktury plazmoniczne, bo właściwie w centrum jest ta spektroskopia ramanowska. spektroskopia ramanowska polega na mierzeniu, pomiarach promieniowania rozpraszanego przez molekuły. Otóż już w latach 30. ubiegłego wieku, właśnie Raman zauważył, że molekuły, Cząsteczki, na których pada promieniowanie z zakresu światła właśnie widzialnego, nie tylko je absorbują, ale również je rozpraszają. Niewielki pro, pro, procent tego promieniowania jest rozpraszany, bo tylko jeden na milion padających fotonów ulega nieelastycznemu rozproszeniu. W związku z tym ten efekt był niezwykle słaby. Efekt ramanowski, czyli to intensywność tego światła rozpraszanego przez molekuły, była bardzo niewielka. W związku z tym też nie miał jakby praktycznych aplikacji przez długie, przez długie lata. Dopiero gdzieś w latach 60., kiedy nastąpił czyli 30 tak, lat tak, 30 później, lat nie? później, kiedy nastąpił rozwój i elektroniki, i czułości laserów, detektorów i wszelkiego rodzaju struktur takich właśnie metalicznych, czyli tych nanostruktur, nastąpił. Rzeczywiście wzrost aplikacyjnych zastosowań i możliwości spektroskopii ramanowskiej, a do tego w jeszcze Fleischmann odkrył właśnie zjawisko SERS, tej powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana. Otóż zaobserwował on, że na jeżeli molekuły pirydyny Leżą na elektrochemicznie, wówczas on użył schropowaconym srebrze, srebrze, wówczas sygnał wzrastał 10 do 3, 10 do 4. Był to niesamowity wzrost intensywności sygnału rozproszonego. I tu zaczęła się cała już historia ze spektroskopią serc. Próbowano zrozumieć, w jaki sposób sygnał ramanowski, sygnał rozproszonych, sygnał pochodzący od rozproszonych, rozproszonych, rozproszonych fotonów, tylokroć w stanie jest wzrosnąć w momencie, kiedy on leży na, mhm. kiedy molekuła jest w pobliżu podłoża. I tu pojawiło się mnóstwo teorii. Myślę, że nawet problem z klasyfikacją istniał, próbujących wyjaśnić ten ogromny wzrost, wzmoc, wzrost sygnału rozproszone, Udało rozproszonego. Się to są takie główne dwie teorie, miałem się model elektromagnetyczny, który mówi, że tam w pobliżu molekuły, w pobliżu chropowatej, chropowatego metalu wzrastają bardzo silne pola elektromagnetyczne i molekuła. Będąc pod względem tego pola elektromagnetycznego, generuje swój sygnał, który jest niesamowicie, wzmacnia nam to promieniowanie rozproszone. Są też modele charge transfer, czyli tworzenie takich kompleksów, jeżeli się molekuła absorbuje z elektronami metalu. Czyli,
0: czyli to nie musi być srebro, może być jakiś tak, inny metal. Tak, to są prawda?
1: właśnie te to, to, to nasze nanos, to słowo, nanostruktury plazmoniczne. To są właśnie wybrane metale, które są w stanie, których, które są w stanie nam dojść do, bo tam w się sensie stworzy zjawisko rezonansu plazmon plazmonicznego. I to są wybrane metale, które są w stanie ze światłem, z energią światła widzialnego, mm -hmm. bo to światło w zakresie widzialnym albo w podczerwieni jest używane do generowania sygnałów w spektroskopii ramana i z wybranymi metalami potrafi wejść tylko w zjawisko rezonansu. I to są głównie metale właśnie. Złoto, srebro, troszeczkę słabiej mieć. Ale głównie to złoto, srebro, bądź też i, i stopy tych metali, ale muszą mieć, co, co, względ, co, co ciekawe, na płaskim, na płaskim polikrystalicznym metalu złota lub srebra takiego wzmocnienia nie, nie uzyskamy. Aha, muszą być, być chropowate. chropowate. I te chropowacizny muszą być w zakresie mniej więcej od 40 do 60 nanometrów. I one wówczas te nierówności, Wszelkiego mhm. rodzaju. Im bardziej, Im bardziej jakieś ostre krawędzie pomiędzy dwoma, na przykład też nanocząstkami czy trzema, gdzie tworzy się takie luki, gapy, wtedy to pole elektromagnetyczne na tych krawędziach mhm. jest znacznie silniejsze, silniej generowane niż na, płaskim, na płaskiej powierzchni. Molekuła, będąc w, te, w obrębie takiego pola, to są to jeszcze takie kwantowo mechaniczne, bardziej skomplikowane rzeczy daje, dostaje silnego wzmocnienia w efekcie sygnału i stąd to, stąd ten serc daje nam możliwości ogromne Ale wzmocnienia to, sygnału. Ale to chyba
0: wygodne, bo trudno byłoby uzyskać taką zupełnie gładką powierzchnię. Na ogół to są chropowate no, tak, tak z to punktu widzenia chrupowate. makro, prawda? No tak, to widać, że. Tak. I, I to tutaj są...
1: z tymi właśnie podłożami to jest bardzo długa historia, bo te podłoża ludzie tworzyli, to są takie z dziesiątki, setki, jak nie tysiące różnych możliwości wariantów i wariantów i metod zaprzężonych do tworzenia tych podłoży, bo elektrochemiczne i naparowywanie, no i przez, przez wiele lat te podłoża działały, głównie to, to mnóstwo zastosowań, ale, ale laboratoryjnych, akademickich, bo w tych podłożu, w tym podłożu leży jakby, jest, jest niesamowicie istotne, żeby to podłoże oprócz tego, że, bo wcześniej, przez wiele lat ludzie zachwycali tworząc takie podłoża, że właśnie są jakieś nanodruty, nierówności powierzchni, jakieś takie właśnie gapy pomiędzy nanocząsteczkami i tam punktowo było tak zwane hotspoty, silne mhm. niesamowicie wzmocnienie pola, ale w, to było w jednym punkcie, a w drugim okazywało się, że już tego nie było i nie było homogeniczne podłoża, nie, nie miały tej nanostruktury homogenicznej. No i okazywało się, że w jednym miejscu mamy intensywny sygnał, a w drugim go prawie nie ma.
0: nie wiadomo dlaczego. I nie wiadomo, I nie dlaczego.
1: wiadomo mhm. dlaczego. I do jakichś rzetelnych aplikacji biologicznych czy pomiarów ilościowych, bo technika ta jest nie tylko jakościowa, ale ilościowa, ponieważ technika spektroskopia ramanowska to jest pewien odcisk palca po prostu danej molekuły. Tam mamy widmo, czyli zestaw pasm, gdzie na jednej osi gdzie na osi Y mamy intensywność promieniowana, mhm. a na osi X jest to różnica jakby w intensywności promieniowania fotonów, które były, padały, a tych, które zostały rozproszone. W związku z tym, no to są, te, to są charakterystyczne właśnie pasma i każde to pasmo to jest ugrupowanie, odpowiada za drgania, pewnej grupy molekuł, są grupy albo aminowe, albo karboksylowa. Jest to po prostu spektroskopia taka, jak, jak w przypadku podczerwieni, ona jest częściej, bardziej szerzej może znana. I tylko, że tak, ta, to ma też swoje ograniczenia. Więc, więc te pasma nam wskazują, jakie grupy funkcyjne mm -hmm. mamy w danej molekule. Więc jest to specjalny, jest to tego rodzaju odcisk, pas, odcisk pasma dla danej molekuły. W związku z tym możemy je jakościowo ale też ilościowo, bo intensywność tego rozproszonego promieniowania jest jakby y, też proporcjonalna do ilości tych zaabsorbowanych, obecnych molekuł na badanej substancji, na, na płaszczyźnie. I przy różnych tym,
0: podłożach to się powtarza. Ten, tak, da, tak, przy różnych
1: podłożach to, 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 to musi, żeby miało aplikacyjne znaczenie, właśnie musiałoby no się powtarzać. Jeżeli, jest, jeżeli właśnie te podłoża były takie, że w jednym miejscu był hotspot, w drugim go nie było i tu było intensywne, a chwilę dalej nie mamy żadnego sygnału, więc to się do jakichś ilościowych aplikacji aplikacji nie nadawała i jakościowo też czasami było trudno jeżdżąc po jakiejś nawet pół na pół centymetra aktywnej po, po tym podłożu sercowskim znaleźć te, tą substancję zaadsorbowaną. w związku z tym no te podłoża muszą być oprócz tego, że, że ten sygnał y, mają wzmacniać, to morfologia musi ich bardzo być homogeniczna. Mhm. Muszą być stabilne też przez, przez mhm. czas, przez, przez nie wiem, jak się zanurzy do wody, no to nie może się z nimi nic dziać, bo jeżeli się jest na przykład elektrochemicznie otrzymywane, mogą się różne rzeczy z nimi dziać, więc muszą być czułe. To nam właśnie mówi tak zwany, często bardzo popularny współczynnik wzmocnienia w spektroskopie, czyli nam mówi, ile nam sygnał wzrósł. Y, po położeniu molekuły na powierzchni aktywnej w stosunku do w zwykłej, gdyby była w roztworze, takim zwykłym mhm. ramanie, mówimy, normalny raman i spektroskopia sens, czyli bez w balku, bez podłoża i to, co w tym momencie, kiedy położymy na podłoże. Czyli to czułość, czyli to mówi nam o tym współczynnik wzmocnienia, ale też powtarzalność sygnału no tak. rejestrowana, która jest ściśle związana z morfologią, z homogenicznością tych nanostruktur. Muszą być chropowate, ale muszą być w sposób powtarzalny chropowate. I tutaj no jeszcze oczywiście stabilność, prawda, żeby, żeby się nie utleniły w ciągu nam godzin czy dwóch no, dlatego metale Tak, tak, hmm? tak. I żeby, żeby ten sygnał był, był stabilny w czasie. I tutaj no, rozwój właśnie tych nanotechnologii typu litografia, lasery femtosekundowe, które pozwalały w sposób właśnie taki planowy, stworzyć tą powierzchnię, zaplanować ją, żeby była morfologicznie powtarzalna, odpowiednie na przykład albo stożki, albo jakieś w postaci jakichś piramid właśnie, nanostruktury na tym, wytrawione to po prostu, bo to w różny sposób zostało, czy też właśnie elektrochemicznie, czy też poprzez związkę laserową Pozwoliły na utworzenie takiej powtarzalnej, powtarzalnej struktury. No i w Instytucie, tutaj, w mojej rzeczywiście takie podłoża też wytwarzamy, w Instytucie, które są po prostu dedykowane, do, mhm. mogą być dedykowane do biologicznych i analitycznych zastosowań. No bo na chwilę gdzieś tam jakiś układ możemy sobie zmierzyć widmo, nawet na jakimś hotspocie mamy widmo, jest to jakiejś substancji, i jest to w porządku. No ale do aplikacyjnych, biomedycznych musi być ten sygnał powtarzalny. Nie możemy go szukać w różnych miejscach.
0: No dobrze, czyli mamy już taką powiedzmy powtarzalną powierzchnię tak. z nanostruktur, zbudowaną specjalnie mhm. do tego celu, żeby była taka jak powinna być z materiału szlachetnego jakiegoś, który się nie utlenia, nie, nie wchodzi w reakcję z innymi związkami. No który
1: i... zapewnia wzmocnienie mm -hmm. w ogóle sercowskie no ten efekt. Tak. Mm -hmm. I,
0: I do czego my to potrzebujemy? To znaczy, w, rozumiem, że oświetlamy to jakimś tak. tam światłem, światłem konkretnym.
1: laserowym, z zakresu mm -hmm. widzialnego, tak.
0: Ale coś wkładamy, tak? Jakąś próbkę, tak, chcemy tak. coś mamy, zbadać.
1: Mamy podłoże, mamy już te nanostruktury, ten pierwszy człon grupy, nazwy grupy, jak rozszyfrowaliśmy, są to nanostruktury plazmoniczne, czyli tak. Coś, co jest nam potrzebne, żeby uzyskać w ogóle mhm, efekt sersowski wzmocnienie. I na tych nanostrukturach plazmonicznych wytworzonych mamy w instytucie wie, wiele patentów i przez lata, długie lata Poszukiwań najlepszej tej struktury są już, są już za nami. Już więcej nic nie poszukujemy. Mamy na tyle dobre podłoże, że, że już tę tą poszukiwa, tą, tą ścieżkę poszukiwania i optymalizacji podłoży sercowskich mamy już, już za sobą. Czyli to
0: rozumiem, że metodą doświadczalną tak, to było robione. Doświadczalną, bo, tak, bo tak. nie wiadomo, dlaczego tak się tak, dzieje, tak, prawda? Gdyby nie... było wiadomo, to można by powiedzieć, znaczy... a, to, to muszą być stożki o takiej tak. takiej wielkości, ale nie wiemy, tak? Nie
1: wiemy. Troszeczkę oczywiście skorzystaliśmy z obliczeń teoretycznych i tak dalej, ale to, bo, bo było obliczone jakiej wielkości, mniej więcej te nanostruktury, żeby był ten rezonans ze światłem w zakresie, w zakresie widzialnym, padającym, ale to, to wszystko wymagało tak naprawdę doświadczalnej, doświadczalnej Metoda pracy. Prób i to się, błędów. Metodą mhm. prób i błędów. Szczególnie w przypadku układów biologicznych, te, te które właściwie no, w naszej grupie tu jesteśmy, w Instytucie jesteśmy tak no, naprawdę no, pionierami badań, jeżeli chodzi o, o, o nawet... Jeżeli chodzi o właśnie biologiczne układy, bakterie i wirusy. A to do, do tego jeszcze dojdę. Natomiast no, mamy tę nanostrukturę, wytworzoną już i dalej tutaj nie, nie, nie skupiamy się na ich rozwoju, optymalizacji. Mamy świetne nanostruktury i kładziemy na niej nasz materiał biologiczny.
0: No w właśnie, i tutaj tak. czytam, że to na przykład są próbki skóry. Tak, mogą, na której tak. mogą znajdować się grzyby chorobotwórcze. tak. tak? tak.
1: Tak, tak. Grzyby chorobotwórcze jest to taki jeden rzeczywiście z, 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 z tych z, z nurtów badań, które, które są. To się w ogóle wpisuje w, w, w taką ścieżkę, którą powiedziałabym w naszej grupie to są badanie patogenów w ogóle. To W tej grupie patogenów są grzyby chorobotwórcze. Są, są bakterie, są wirusy. To jest jakby jedna ścieżka badań w grupie. Druga idziemy w kierunku kierunku komórek rakowych, nowotworowych. Zarówno tych krążących w krwi, które się oderwały gdzieś od gurusów pierwotnych, jak i tkanek yy, i komórek po prostu nowotworonych wycinków, mm -hmm. wycinków z góz. Więc takie dwa, 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 dwa źródła. I wracając teraz do, tego, do tego, tej pierwszej ścieżki, pierwszego ścieżki badań, czyli tych patogenów chorobotwórczych wszelakiego rodzaju. Więc tutaj możemy użyć Oczywiście na skórek możemy użyć płyny fizjologiczne zakażone bakteriami, wirusami. To będzie zarówno krew, będzie zarówno mocz. Robiliśmy badania z płynu mózgowo-rdzeniowego. No i ten
0: wyciąg z nosa też. I wyciąg
1: taki? wymaz z nosa, tak. Teraz badamy we współpracy z profesorem Borowcem z, z Łodzi, realizując projekt covid czyli badania nad detekcją mm -hmm. COVID-a. Też setki próbek wymazów z nosa, z nosogardła właściwie.
0: I też tą metodą znaleźć, teraz tak, tak opracowujemy, mhm.
1: opracowujemy publikację, w tej chwili zgłoszenie patentowe w tej chwili działamy. No więc to te, te wszystkie płyny fizjologiczne możemy na tą podłoże nakropić. To są, zaletą tej techniki jest to, że my naprawdę potrzebujemy pojedyncze mikrolitry tych, tych płynów. To naprawdę znaczy mikrolitr po, położyć płynów. Tego nie zużywamy absolutnie w, w, w jakichś ilościach wielkich krwi. Pojedyncze mikrolitry to są pojedyncze mikrolitry wszelkiego rodzaju płynów ustrojowych. Nakraplane jest to na to nasze podłoże. Zazwyczaj pozostawiamy do wyschnięcia. Wkładane jest to do spektrometru ramanowskiego. I tutaj jeszcze taki wątek, troszeczkę dygresja do spektrometrów ramanowskich. Mamy spektrometry ramanowskie, które mają na przykład cztery linie wzbudzające, bo czerwoną, zieloną, linie nawet UV, czy, czy podczerwone. I one zajmują pół pokoju i to są takie hmm. spektrometry, no takie powiedzmy sobie do, do badań takich no, stricte naukowych, no ale to, takie były po prostu kupione, kupione ileś tam lat temu i cały czas są też takie duże spektrometry, chociaż cały czas się jednak miniaturyzuje ale mamy też spektrometry ramanowskie i też rozwijamy własne we współpracy też z, z firmami zagranicznymi um, własne spektrometry, które ważą 2-3 kg. są to tak zwane przenośne mikroramany, których systemy detekcji są właściwie już, już takie same, jak i w tych wielkich spektrometrach. Czyli ten detektor ma taką czułość, która nam pozwala na absolutnie rozdzielczość, mm. która jest dla nas akceptowalna, dla naszych zastosowań biomedycznych. I w związku z tym mamy małą nanostrukturę. Często stosujemy jeszcze, wkładamy je w mikroprzepływowe, wszelkiego rodzaju takie chipy, czyli w poliwęglanie, jakiś maleńki dołek, w którym się wkłada tą strukturę strukturę plazmoniczną. może mieć jeszcze kanały, w którym można w precyzyjny sposób, nie dotykając w ogóle też dotykając też fluidów cieczy różnego rodzaju, czy też właśnie wymazów, dodać tą, tą substancję na ten nasz chip sercowski, na tą platformę sercowską i mamy już. Mały spektrometr Ramanowski, mhm. bo idziemy w kierunku takich właśnie aplikacyjnych zastosowań i szybkości. No tak, szybko szybko, tak, i, żeby wszędzie żeby szybko i wszędzie. Szybko i wszędzie, tak, mhm. móc to zrobić. Nie ma już trzech linii, bo na mnie nie jest to potrzebne. Jest to spektrometr, który ma wybraną linię, która dla układów biologicznych daje najsilniejsze wzmocnienia, więc to zazwyczaj są czerwone czy też podczerwone linie. Odpowiednio też tu opracowujemy system i skupiania wiązki odpowiednie światłowody. Więc to wszystko, tą całą optyczną część jest tak, tak już zaprogramowana, żeby współdziałała nam z naszą... Mhm. Z naszą A to też, strukturą. jak już
0: jesteśmy w dygresji, to ja o inną rzecz zapytam. Mhm. Bo mówi, mówimy tutaj o grzybach chorobotwórczych, bak bakteriach chorobotwórczych, tak. wirusach, nie wiem, czy są nie chorobotwórcze, ale też chorobotwórczych wirusach, tak. powiedzmy. No, jak je odróżnić od tych grzybów, które nie są chorobotwórcze, a które nawet może pomagają? Tak? Mm -hmm. Bo są bakterie, które pomagają, tak, tak, tak. które mamy w swoim organizmie i bez nich nie moglibyśmy mm -hmm. żyć nawet, prawda?
2: Oczywiście,
1: oczywiście. Więc to jest rzecz ze spektroskopią. Jest niesamowita przygoda i jesteśmy w udziale tej, tworzenia tej przygody pewnych takich, powiedziałabym, nawet historycznych kroków. Dlatego, bo żeby odróżnić od siebie Dziesiątki różnych bakterii, to oczywiście my naocznie możemy sobie empirycznie popatrzeć, że to widmo ma takie pasma, tu ma takie częstości, przy takich, tu jest wyższe pasmo, tu niższe. I rzeczywiście już po latach, jak wprawni w, w, w tutaj spektroskopiści u nas widzą, rejestrują o, masz salmonelle na ekranie albo zarejestrowałaś się kolewa widzą, A tak? to są lata, prawda, doświadczeń, ale niektóre bakterie są bardzo do siebie podobne, bo są blisko filogenetycznie. Blisko, blisko gatunkowo, czy też, czy też na poziomie szczepów są te niewielkie różnice. W związku z tym, no, trzeba do czegoś to porównać. Mhm. Trzeba ten, zresztą tych widm nie, nie rejestrujemy jedno, ale to są setki widm na, z, z danego podłoża, czyli, ten, z, to, czyli wiązka laserowa, jakby mhm. skanuje podłoże, robiąc, robiąc setki widm i uśrednia obraz na koniec taki wyjściowy, żeby to było jak najbardziej rzetelne i powtarzalne. W związku z tym, no, y, wszystkich też tych widm się na pamięć nie nauczymy. Ale zresztą lekarz też nie będzie się zastanawiał no spektroskopowo, co ma tam zrobić. W związku z tym...
0: Czyli trzeba no, jakoś to zeskanować i rozpoznać trzeba automatycznie. Je rozpoznać.
1: Tak, tak, Trzeba je automatycznie rozpoznać. I e, jakby to, to co, co rzeczywiście hamowało y, przejście technik spektroskopowych z aplikacji y, takich laboratoryjnych, akademickich do realnych zastosowań biomedycznych, no to właśnie raz, że te, 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 brak tych nanostruktur powtarzalnych i też tanich, żeby nie kosztowały... Też, też koszt oczywiście jest ta, ważny tych nanostruktur, bo używa się ich dużo. I oczywiście to znaczy, że nie ma...
0: ona po jednym użyciu już... Inna My nie
1: mamy takie, które możemy regenerować wprost o kilka do trzech, czterech umyć razy. Po tak, trzeba po prostu je, 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 je tak zmyć. Natomiast... No, ważna jest też do czegoś właśnie porównać. Nie, nie było żadnej jakby bazy danych no tak. widm bakterii, a to jest istotne. Nawet jak były w literaturze, bo nie, nie, nie jest tak, że, że jak coś pierwszy zaczęliśmy badać tak naprawdę bakterie, Oczywiście w różnych grupach badawczych na świecie się pojawiały rzeczy, ale to były też wyniki takie od sasa do lasa, bo ten robił na linii czerwonej, ten robił na linii zielonej, ten robił na srebrze, ten akumulował tyle czasu, zbierał sygnał, hodował tyle bakterii, więc wszystko wymaga standaryzacji. Każda metoda, która jest, ma być wprowadzona do jakiejś aplikacyjnej. Ich zastosowań, wymaga standaryzacji. I, no I ku temu jakby dążymy, żeby już począwszy od ten rodzaj podłoża, taki czas hodowli bakterii, taką ilość nakładamy tyle czasu mierzymy. I to są takie kroki, jakby, no, tak, taki przepis, który ewentualnie dostałby człowiek i mówi, że na tyle, wciska guzik i tak dalej. No ale jak wciska guzik, no to z czegoś musi uzyskać informację, bo to byśmy chcieli, że wciska dwa guziki i, i ma informację, czy ma daną bakterię, czy też jaką ma tą bakterię. No tak czy jak czy w filmach przykład. jest,
0: prawda? No nie wiem, wrzuca się coś tam tak, do, do jakiegoś tak, urządzenia tak. i na czerwono się świeci czy zła jest, bakteria. Tak, zła
1: bakteria, tak. W związku z tym tak, no, no trzeba było by do czegoś to porównać i to, co tworzymy, no to tworzymy właśnie bazy sercowskie, bazy bakterii. To w ramach projektu TeamTex z, z, z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, który jeszcze trwa, um, który roz, rozszerzyliśmy o część covidową, zaczęliśmy od bakteryjnej, teraz mamy covidową. COVID COVID no, wirus jest dużo mniejszy tak, niż tak. bakteria,
0: to chyba trudniej go badać No trudniej, to, to
1: wchodzi do komórki, to też jest inna, inna rzecz, jeszcze tutaj też o tym jeszcze wspomnę. W związku z tym ta baza bakterii serc jest istotna, żeby móc z, po, z, taką, ba, ba, taką bazę zebrawszy, móc nauczyć, bo teraz albo są programy hemometryczne, albo masze uczenie maszynowe, które mm -hmm. machine learning, które pozwala nam opracować algorytmy dopasowujące do tego, co, to, co zmierzymy, do tego, co mamy w danej bazie. No
0: tak, maszyna musi mieć jakiś wzór. Tak,
1: muszą być te wzorce. No i to są no, no to są niestety, no to są, no są y, jakieś... Cztery lata naszej ciężkiej pracy. Mamy już ponad, myślę, około 150 gatunków bakterii patogennych i też odmiany ich na szczepów, też jakąś tam liczbę około 50 czy 60. Więc to ogromna, ogromna rzecz, bo należało to wszystko we współpracy z medykami, z biologami wyhodować, zmierzyć kilkadziesiąt razy porównać. No i tutaj i wiemy
0: przy okazji, które są szkodliwe, a które, tak, które są tak. chorobotwórcze. Tak, właśnie, tak. Prawda? Mhm. Bo tak. to w, w, we współpracy z medykami. Z tak?
1: medykami. Spółpracowaliśmy z Narodowym Instytutem Leków. Współpracujemy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego od, od lat. Współpracujemy z, też ze szpitalami w, i warszawskimi, i lubelskimi, i, z, z, i właśnie z, z Uniwersytetem medycznym w Łodzi. Tych, tych medycznych współpracy mamy rzeczywiście bardzo dużo, nie tylko właśnie na terenie Warszawy, ale też z różnych, z różnych miejsc zależy, co, tam, co, 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 co potrzebujemy specjalistycznie, jak, 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 jakie rzeczy byliśmy zaangażowani. Natomiast to są we współpracy z medykami i troszeczkę też, też słuchamy oczywiście tych medyków, bo no, my o problemach medycznych też wszystkiego nie wiemy, więc słuchując się jakby w to, co jest, co, to, co jest potrzebne i to, co jest istotne, więc bierzemy rzeczywiście to te bakterie badamy, czy też no, 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 to, to, co nam wskazują medyty, to, co ma rzeczywiście sens, no, żeby, żeby, żeby tu nie działać jakoś tak bezsensownie, tylko na ilość, tylko to, co ma, to, co ma znaczenie. Więc tą bazę, bazę bakterii już posiadamy. Opracowujemy algorytmy, no, które już częściowo nam bardzo dobrze działają i potrafią z, z dużą precyzją przypisać badane widmo do tego, co jest w bazie. Bywają czasami pomyłki, ale no to chyba to, to, to jeszcze jesteśmy... Musimy to dopracować, bo pomyłek nie może być, więc, więc to... Ale to, to wyniki są i tak niesamowicie, niesamowicie nas zadowalające. Więc mamy już tą bazę danych. Mamy algorytm i możemy powoli mhm. już przejść do jakichś takich realnych aplikacji i, i, i zastosowań. No tak, mówiła będziemy. pani
0: tutaj o, o tych detekcjach z fizjologicznych, na przykład z osocza krwi mhm. i mówiła pani też o płynie mózgowodzeniowym, mhm. prawda? Tam też... Bakterie są? Wydaje się, tak, że takie tak, maksymalnie sterylne więcej, Tak, zapalenie, miejsce. jeden
1: rodzaj bakterii. Zapalenie opon mózgowych. Tak, tak? zapalenie opon mózgowych. Jeżeli jest to łatwo nam się to do współpracy nadowym Instytutem Leków robiliśmy, oni mieli tego typu próbki. I to są bakterie, które powodują zapalenie opon mózgowych, więc tam jest tam jeden gatunek bakterii, jeżeli się jego wykryje, no to była akurat też piękna, piękna, nie piękna dla pacjenta, nie piękna, ale, ale łatwa w detekcji rzecz, no bo ten jeden rodzaj, jeden gatunek bakterii można było łatwo z tego... No, płynu, tylko niełatwo
0: nie pobrać ten...
1: Nie tak. łatwo, ale jeżeli już komuś pobrano, no to z przyczyn takich, że mhm. konieczne było to pobranie i, i szybkie stwierdzenie. Tak, jeszcze może podam, podam, dlaczego, dlaczego technika sercowska, przecież tych technik detekcji bakterii jest, jest dużo, prawda? bo są metody biochemiczne, jest PCR. Yy, yy, I cóż, no, tak jak e, główną jakby... E to, co chcemy poprawić w tej detekcji, to jest czas detekcji, bo no i, i, i no też tak. i te czas detekcji i koszty detekcji. O ile biochemiczne, no i to jest troszeczkę czułość, bo biochemiczne to też jest takie wprawne oko człowieka, który widzi, że ta bakteria mm. ma taki kolor, ta ma no trochę, kształt, trochę mi prawda? to przypomina
0: badanie odległych planet, prawda? Które no mm -hmm. można tam, no nie można tam polecieć, tak. nie można wziąć próbek, ale możemy zobaczyć widmo tak, tej, tej mm -hmm. gwiazdy, tak? tak. O bardzo odległe. i dzięki znamy skład chemiczny. Tak. I tak samo chyba tutaj to wygląda. Tak, tak. tak?
1: dlatego, bo coś, co jeszcze należy tu podkreślić, że my na przykład, to, to jest ta bakteria, leżąc na, tej naszej, na tym skropowaconym metalu, nanostrukturze plazmonicznej, jej, jej jakby zewnętrzna warstwa się ściana oddziaływuje, czyli to, co tworzy, czyli białka, które tam są i skład różnych peptydów i różnych innych związków, które są tam obecne, one jakby dają główny wkład do obserwowanego sygnału i Głównie to, że, że bakterie różnią się na poziomie właśnie szczepów czy bakterie, to mają różne ekspresje różnych białek i to jest świetne, że my możemy to wychwycić, bo my nie badamy DNA, DNA tu nam nie dominuje, chyba że tą bakterię popsujemy i, i rzeczywiście gdzieś tam ją uszkodzimy na tyle, że ten materiał genetyczny wypłynie, to tak, a tak badamy po prostu, badamy tą, tą, tą strukturę różnych, różnych białek na, na powierzchni. Więc to jest świetne, dlatego nam daje możliwość nam daje możliwość różnicowania na poziomie gatunkowym i szczepowym. To jest, to jest niesamowite. Troszeczkę inaczej jest w przypadku wirusa. Tu mówimy, że mamy te, w przypadku, wśród tych patogenów, badamy też wirusy, ale no, wirus wnika do środka komórki. Jego tu no, nie złapiemy za nic, nie, nie zaabsorbujemy. Zresztą no, nie, nie możemy wirusa o takiej, o takiej zakaźliwości kłaści i używać sobie i, i badać go. Musimy są to albo dezaktywowane, oczywiście, są to, są to dezaktywowane wirusy, albo to, co z, jakby robią z tą komórką po wniknięciu do organizmu. Więc w przypadku wirusów badamy wymazy, i tutaj są dwie ścieżki: badamy bezpośrednio, jak zmienia się biochemia naszego płynu fizjologicznego, czy też śliny, czy też wymazu z gardła po tym jak wirus wniknął do, do, hmm. do komórki. Uruchomił, tak naprawdę ją uszkodził, uruchamiając jednocześnie całą machinę obronną w, w, w organizmie, czyli pojawiają się białka, które zwiększające naszą odporność, czy głównie to są jakieś właśnie interleukiny, czyli takie markery chorobotwórcze stanów zapalnych zaczynają się pojawiać zarówno w ślinie, w... Czyli
0: rozpoznajemy infekcję nie poprzez to, że jest, że, że jest wirus tak, odkryty, tak, tylko że tak. broni się organizm. Broni się tle.
1: organizm i biochemia się zmienia, bo hmm. tutaj to, to, jest, to wnika do komórki, więc to ile bakterie można sobie, tu prawda, w, gdzie się nawet można przefiltrować z płynu, bo też mamy takie podłoża działające jako filtry aktywne pokryte właśnie złotem odpowiedniej gradacji, odpowiedniej wielkości porów i y, można przepuścić sobie i złapać te bakterie i je y, no, no, wyłowić, jakby z, 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 zagęścić z danego, z danego płynu fizjologicznego, czy też, czy też czy też może przefiltrować je po prostu, mhm. bo filtrowanie bakterii nie jest niczym nadzwyczajnym i położyć je na aktywną, czy też na te filtrować w ogóle przez aktywne podłoża i później tylko pod spektroskopem zbadać, to tyle no wirusa nie przefiltrujemy, prawda, on wnika on powoduje degradację komórki i kolejne, kolejne, kolejne jakby reakcje w organizmie. No, a to... już
0: myślałem, że będzie można takie urządzenie, które dwa kilowa, że tak mówiła pani, mm -hmm. wziąć się na przykład tutaj do pomieszczenia, skroplić to powietrze, mm -hmm. i tą kroplę tam wrzucić, prawda? I zobaczyć, czy tutaj jest wirus. <laughs> prawda? No
1: to, to, to tak, to chyba to jeszcze się nie, nie da. <laughs> to, to się nie da, to, to, to jeszcze, jeszcze nie ten moment, bo no... No Stężenie też byłoby, byłoby istotne, złapanie go w takim pomieszczeniu. No, nie, nie jest to proste. Teraz będzie no bo To, to będzie pracować byłoby nad, jakieś, jakieś marzenie, prawda? Marzeniem. Chyba,
0: żeby, żeby zbadać, czy nawet okularami jakimiś mhm. tą, tą, tą spektroskopię zobaczyć, tak, że o tutaj w tym miejscu jest jakieś natężenie jakiejś bakterii, a tam mhm. jest wirus jakiś, prawda? I omijać to.
1: Znaczy może, to, może się to kiedyś wydarzy. Mamy jeszcze za mało jakby tych spektralnych obrazów do bazy danych. Musimy więcej tych biochemicznych biochemicznych, biochemicznych obrazów włożyć, żeby, żeby rzeczywiście to rozróżniać. Więc to absolutnie mówię, że to nie będzie możliwe. Myślę, że teraz też tego typu projekty nad detekcją właśnie z powietrza też będziemy, będziemy w to wchodzić i będziemy próbować to też właśnie uchwycić, właśnie tego typu rzeczy, jak, jak z powietrza, jak ze szpitala przenieść mhm. to na no, no to z de detekcję właśnie z powietrza, bo to też było, było ciekawe i interesujące. No, na razie jesteśmy skupieni na tych płynach fizjologicznych. One są same w sobie trudne, no bo płyn fizjologiczny ma też swój obraz spektralny. Oprócz tego, że, że jest tam bakteria czy wirus, no to ma swój, swoje, swoje widmo. oczywiście daje, bo to jest taka zupa różnych molekuł. Trzeba je mhm, odpowiednio wybrać. Więc tutaj te narzędzia hemometryczne, analizy, hemometria bazująca właśnie na, na macierzach, na, na współczynnikach korelacji, to wszystko jest istotne. Czyli ten aparat matematyczny jest tu niezwykle, niezwykle istotne wybranie odpowiedniej metody do analizy tych widm, bo to nie są już proste układy. To nie jest jakaś jedna pierydyna, która da swoje widmo i, i koniec. To, to są takie zupy biolog... bio... różnych molekuł w środku, które trzeba zrozumieć i trzeba odpowiednie narzędzie dobrać, odpowiednią metodę, żeby wyłonić to, co, co na, o co nam chodzi. Więc to, to jest tak by... No, 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 nie... To jest konieczność. W tej chwili no, empiryczna analiza to, to już nie przy, nie przy tego typu złożonych układach, to już muszą być, muszą być, um, musi być uczenie maszynowe, musi być to metody hemometryczne zaprzężone, żeby móc zrozumieć i właściwe informacje wyłonić. W związku z tym tak, w przypadku tego wirusa i tych próbek covidowych, które, 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 które badamy, no to, to zmiany biochemiczne po prostu. Jak biochemia się zmienia, jak markery chorobotwórcze. Um, z, z który... Moment, no to chyba tak. trzeba
0: zachować specjalne warunki ostrożności, prawda? No bo to jest taka wszystkie. próbka wirusa, no to mm -hmm. można się nią zarazić chyba. Wszystkie nie? Są
1: dezaktywowane. To są próbki, które Aha. uzyskujemy, to są próbki, które były już przebadane przez w, w, właśnie w Łodzi, w laboratorium. Yy, już PCR. wiadomo, że tak. Tak, bo też takie badania, ile od czasu, czyli wiadomo, ile, w którym momencie była pobrana, w jakim etapie chorobowym pacjenta. Yy, 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 I w związku z tym, no, no yy, wiemy już, yy, że jest to próbka dodatnia czy też ujemna, ale ewentualnie czasami się weryfikujemy tymi dwoma już metodami. Że widzimy też, że były pomyłki, też gdzieś się działy i też potrafimy to już zweryfikować, że coś nam tu hmm. jednak nie, nie pasuje, więc yy, więc to już jakby, no, no musimy mieć jakąś metodę taką, którą, na której już jest... No to tutaj mówimy
0: tak. o wirusie, prawda, ale w przypadku komórek rakowych, no to takie dodatkowe badanie, jak gdyby zupełnie inną tak. metodą jest... potwierdza albo tak, wyklucza, oczywiście. prawda? No, to tak jest
1: bardziej, że jesteśmy jakby, no, no nie jesteśmy zestandaryzowaną, znawaną metodą, prawda, więc... Ym musimy to wypracować i się no, nauczyć pewnych rzeczy i dopiero dojść do takich analitycznych pewnych, pewnych zastosowań. Więc musimy mieć metody referencyjne, absolutnie. Musimy mieć metody referencyjne. Musimy wiedzieć, że to, co badamy, no, no jest, jest prawdziwe. Także to, to, to te referencyjne techniki, dwie albo trzy, zawsze są, zawsze są stosowane. w przypadku Co jeszcze w przypadku wirusa? Mówiłam, powiedziałam, że to są właśnie te zmiany biochemiczne, czyli inne obrazy jakby jest tego śliny człowieka zdrowego, inny chorego. No, w ogóle niesamowita, bo nawet widzimy, że ktoś jest na przykład cukrzykiem, od razu są pasma, które, które na to wskazują. I to są, to są pomiary, co jeszcze powinnam nadmienić, które trwają takie widmo się rejestruje w przeciągu 5-6 sekund. To są takie pomiary, bo na tyle czułe są platformy już, na tyle z optyka jest już zoptymalizowana, że, że pomiar po nakroplaniu to są, to są sekundowe, sekundowe rzeczy. Tak naprawdę już jest sygnał aż nawet czasami za silny. Więc to są bardzo, bardzo krótki czas. Powiem jeszcze, że no nie zawsze jest potrzebne namnażanie bakterii. W przypadku żywności, bo też takie pomiary robiliśmy zgodnie też z normami ISO pewne namnażania były konieczne bakterii z produktem, bo musieliśmy je, je zagęścić i jednocześnie stosując normy ISO, że ileś tam tych namnożeń musi być, no, żeby tak jak Komisja Europejska, jak wytyczne są do danej techniki, tylko zamiast metod biochemicznych weryfikujących na danych etapach namnożenia, włączaliśmy spektroskopię i wówczas na przykład z tygodnia, które wprowadzono, bo tyle tak naprawdę trwa, na przykład detekcja campylobacter z jakiegoś produktu żywnościowego i zajmowała to tydzień biochemiką krok po kroku, tak jak normy wskazują. My skracaliśmy to na przykład do jednego dnia Bo zachowując. Wcześniej tak, można było tak, wykryć, jeden, tak. dwa dni zachowując te normy. Ale tu musiało być namnażanie. Natomiast no, to namnażanie nie zawsze jest też konieczne w technikach, w technikach sesowskich. To jest, to jest ogromny plus. Teraz ostatnie... Czyli są
0: dokładniejsze po prostu, bardziej
1: niż... Czas, Czasu mhm. po prostu nie. Nie, nie musimy hodować tego. Nie mamy pożywek, hodowli, ewentualnych zabrudzeń innymi bakteriami. E I to na przykład niesamowicie działa Taki czujnik na, na choroby weneryczne opracowaliśmy opatentowaliśmy, gdzie rzeczywiście no, jakieś, uzyskiwaliśmy ze szpitali no, takie, to są jakieś pojedyncze mikrolitry właśnie wymazów. I tutaj było takie stężenie właśnie tych bakterii. No, to, jest takie też, to wszystko ma swoje, jakby swoją specyfikę, każdy, każdy też płyn czy też choroba. Więc tutaj stężenie jest rzeczywiście tych bakterii tak duże, że należało je wręcz, wręcz rozcieńczać solą fizjologiczną te próbki. Kilka sekund. Czyli
0: można by było wcześniej wykryć A, taką chorobę, oczywiście. prawda? Zanim i są, będą objawy zanim jeszcze. Zanim
1: będą objawy. I to są i to bez, bez żadnego namnażania, wręcz rozcieńczenie, rozcieńczenie materiału fizjologicznego wymazu nakładamy to na platformę i jest już, jest już, jest już wynik. No to ten czujnik działa niesamowicie i zarówno medycy, jak i biolodzy, którzy współpracujemy, byli rzeczywiście tymi wynikami zachwyceni. No wszystko wymaga czasu, bo każdy jest przyzwyczajony do swoich metod prawda, badawczych, ale myślę, że jest tu ogromny, ogromny potencjał. W, w, do, 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 do kolejnych badań. Myślę, że będziemy cały czas się w tym kierunku Czyli, rozwijać. Skoro
0: to jest takie y, bardzo dokładne, tak, to badanie i takie szczegółowe, no to właściwie należałoby chyba zdrowych ludzi też badać tą metodą, tak? Żeby mm -hmm. sprawdzić, czy nie mają może czegoś już w jakiejś tam takiej mini ilości, która jeszcze nie powoduje żadnych objawów, nie widać żadnych oznak choroby, ale już, tak, no, już no, coś tak, może tak. być. Tak,
1: myślę, że takie przesiewowe w ogóle badania no przy okazji tak. wszystkiego byłyby bardzo, bardzo wskazane yy, i pewnie to, to przy kolejnych projektach będziemy już to włączać, natomiast nie jest nasza aż taka wielka grupa w tej, ludzi w tej grupie. W związku z tym też mamy, że tak powiem, no tak, nie z wszystkim dajemy radę jednocześnie z wszystkimi projektami, z wszystkimi pomysłami, pomysłami działać, aczkolwiek absolutnie tak. No to jest, niech, niech chociażby będą odzwierciedlenia badania nad komórekami rakowymi, tam nie się zrobić, powiedzieć, że to jest komórka rakowa, nie mając odpowiednika zdrowej tkanki, mm -hmm. bo byśmy niczym nie, nie, nie ruszyli do popraw. Po jest jakiś obraz spektralny. Więc tutaj jest konieczność posiadania zdrowych i chorych wycinków. Tak jak badamy właśnie guzy, które, które, które wcześniej podajemy metodą opracowanym zresztą przez nas i opatentowanym homogenizacji specjalnie właśnie takich Aha. tkanek stałych, no bo trzeba z nich jakby zrobić. No nie położymy takiej kawałka tkanki na platformę sercowską, no bo tam do, do 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 dotrze to do dotrze to do tkanki, natomiast no, nie będzie efektu tego wzmocnienia, więc odpowiednio musi być to jakby uśrednione, schomogenizowana ta tkanka i sygnał, zresztą bardzo dobrze działający właśnie z uśrednionej tkanki. No więc Musi być tu zdrowa i musi być chora. I różnice między zdrową i różnice, które się pojawiają między chorą. No i też to całe matematyczne zaplecze musi być wprowadzone, bo te zmiany na przykład, czy ta ilości tryptofanu pewnych białek, zmienia się ilość jakość i stosunki pomiędzy różnymi na przykład białkami, peptydami w, pomiędzy z, w tkankach zdrowych i chorych, czy też w lipidach zmiany w ilości i tak dalej. I, i to, te, te subtelne, z biochemiczne, morfologiczne zmiany trzeba uchwycić, ale też trzeba znowu program też nauczyć, że to jest stan przedrakowy, to jest rakowy, to jest już rak zaawansowany, czyli i nie tylko, tutaj też ostatnio pracę właśnie na śliniarkach, ze z guzami ślinialek, ze, ze, ze szpitalem, z profesorem Wojciechem Kukwą robiliśmy, że nie tylko nie tylko zdrowy, chory, ale jakby stadium rozwoju, no tak, rodzaj nowotworów. Tak, tak, no to pod, właśnie, bo tutaj
0: można już zobaczyć mnóstwo. to dokładniej. Ale prawda, to jest
1: osa, o, ogromna ilość mhm. też, też potrzebna jest. Bo w przypadku, pracy, tak? w,
0: przypadku, w przypadku bakterii to nie jest konieczne, bo wiadomo, że. Tak. Tą chorobę powoduje ta bakteria tak. i nie ma tutaj, że no, w tym organizmie nie spowoduje tej mm -hmm. choroby, prawda? Tak, tak jest, bo każdy ma swój mikrobiom tak zwany, tak? Czyli, mm -hmm. jakieś, czyli tego w ogóle się nie bierze pod uwagę przy tych badaniach.
1: Każdy ma swój mikrobiom, natomiast co się dzieje zawsze, jak jest ten stan zapalny, na przykład w, w przypadku anginy, czy tak, to są bakterie przez te wszystkiego rodzaju pneumokoki. No więc tutaj po prostu te bakterie chorobotwórcze, że jest ten stan zapalny, tak dominują tę całą, całą ilość tych innych nam powiedzmy przyjaznych bakterii, że my. Głównie obserwujemy tak naprawdę, no zresztą mhm. tych anginy, nie, wy, nie anginę, to, to, to są, jed, wywołuje jedna bakteria, więc tutaj to nie ma tak, że po prostu aż mamy 20 bakterii chorobotwórczych naraz. No to już jakieś sposocznica, czy jakieś w ogóle jest stan ogólny, taki, taki już zapalny organizmu całkowity, no to to, już, to jest już, już inna rzecz, ale to nie jest tak, że jakieś poszukujemy w jednym momencie setek bakterii chorobotwórczych. Mhm. Ten rodzaj bakterii, jeżeli jest to angina, no nawet jeżeli z zrobimy zero-rodynkowo, jest, nie ma, no to byłoby świetne. Nawet takie wskazanie, jeżeli nie ma tej bakterii, no to nie dajemy antybiotyku. Takie, okay. szybko zero, takie szybkie szybkie taki, taki screening, czy w ogóle jest sens y, dalej człowieka męczyć na przykład antybiotykami. No nie ma bakterii. Więc takie rozróżnienie od wi wirusu, od bakterii też byłoby po prostu. I to byśmy chcieli, chcielibyśmy zrobić w takich prostych układach, nawet jak właśnie ślina, czy jakiś wymaz, czy jest wirus, czy jest bakteria. Mm -hmm, mm -hmm. To, to, to też są nasze no, no, takie nasze marzenia naukowe, które będzie No niestety sobie... to jest
0: często wybór leczyć albo nie leczyć. Tak. No, jak przychodzi tak. pacjent do lekarza i no, ma wirusa, no to lekarz mu powie, no to trzeba przechorować. Tak, no bo nie ma tak. lekarstwa tak. Na, na wirusy. Chociaż już chyba na, na tego wspomawiające... COVID a zaczyna się coś kroić, zaczyna tak, że coś ma
1: być. No ale to wszystko, wszystko myślę, że tak zależy personalnie od danej osoby, tak jak i no, to to wiadomo temat rzeka, co, co na kogo będzie działać, że, że, że tak, tutaj to, to jeszcze myślę, że za wcześnie się wypowiadać na ten temat jak o skuteczności tych leków. Na pewno podnoszą jakąś na pewno będą też, no, też podnosić troszeczkę jakąś burzę białkową w organizmie wywołają, żeby móc tą naszą odporność rzeczywiście wzmocnić. Tak jak i tak jak szczepionka, prawda? Przez... Mamy taki szok, szok białkowy. Duża ilość odpowiedzi, odpowiedzi w naszym organizmie jest nastawiona na to, żeby walczyć. No i to się różnie tam w czasie, w czasie zmienia. A no, każdy
0: inaczej każdy też inaczej reaguje, inaczej, prawda? Reaguje dokładnie. Zależy od tego, co się je, jak się no, funkcjonuje, też, czy jest ruch, czy nie ma.
1: Myślę też, że, że po prostu od... No tak jak w, w ludzie, którzy mają jakieś problemy z autoimmunologiczne, zupełnie inaczej, inaczej przechodzą, zupełnie inaczej mają poziom te obronności organizmu. Więc tutaj to jest... Prawie każdy przypadek inaczej się, się zachowuje. To, to, jest, to jest bardzo bardzo personalnie, osobowościowo to jest związane i osobniczo tak naprawdę.
0: Czyli tylko w wypadku właściwie tych komórek rakowych potrzebuje pani również próbkę no wzorcową. wzorcową. Tak. Mhm próbkę
1: wzorcową. Natomiast tutaj no, tak, dlatego, bo no, zbierając, zbierając te bazy z bazy danych, no, czy znaczy też jest tak, że jeżeli badamy próbkę żywności, no to w nich się mamy nawet tą bazę danych podzieloną na swego rodzaju takie bloki tematyczne, bo są bakterie, które powodują zakażenia żywności, więc w bakteriach, jak mamy produkt do zbadania, no to nie będziemy w nich szukać bakterii serii powojących że więc to wszystko od razu musi mieć swój sens, czyli takie bloki tematyczne zakażeń i już nawet, nawet algorytm nie szuka w całej setce, no bo mm -hmm, po co, mm -hmm. no to jest produkt spożywczy, w związku z tym no, patrzymy na te bakterie, które są w produktach spożywczych, czy to będzie Salmonella, Listeria, Campylobacter, kronobakter więc idziemy w tą stronę, jeżeli to, jest, to, to są choroby weneryczne, no to nie szukamy tych bakterii, ale patrzymy, czy jest seria, czy jest Reoplasma, czy, jest, czy są, czy są mm -hmm. tego typu, tego, typu patogenem.
0: A co ostatnio jest takim u Państwa pomysłem na dalsze badania? Bo teraz zajmujecie się mhm. właśnie tym, o czym rozmawialiśmy tak. dokładnie, prawda? Czy już widać, że coś, jak, jak, jakiś mhm. kolejny krok będzie zrobiony. Myślę, czy tak powinien być
1: więc, zrobiony? Y, więc tak, mamy y, tych pomysłów na badania, mamy dużo i kolejne projekty, które też, też będziemy z, z medycznymi partnerami y, pisać, a też czy, czy też już nawet zostały napisane, to są właśnie projekty idące. No, będziemy cały czas kontynuować tą, tą detekcję bakterii i chcielibyśmy opracować czujniki właśnie działające i takie, żeby móc je komercyjnie już udostępniać do testowania żywność i, i właśnie te choroby weneryczne działają świetnie. Kolejne, kolejne możliwości, też kolejne, kolejna detekcja, no, czy, czy na przykład te, to, tak wspomniałam, anginę to jest kolejna rzecz, na którą byśmy chcieli pracować i taki czujnik już do końca opracować. Bakterie będą szły jedną, jedną, jedną jakby jednym kanałem badań, natomiast kolejne rzeczy to bardzo nam się rzeczywiście spodobała, możli, spodobały możliwości, jakie daje w, w badaniach właśnie onkologicznych. I tu, 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 tu pracujemy i będziemy we współpracy. Myślę, że jak uzyskamy dalsze projekty dalej, jeszcze będziemy pracować nad badaniami, no właśnie nad takimi markerami biochemicznymi, spektroskopowo wychwytanymi, wychwytanymi w przypadku chorób onkologicznych. Mhm. Tu mamy głównie, głównie właśnie Choroby przewodu pokarmowego, nowotwory, żołądka, dwunastnicy, czyli takie wszystkie gastro, jakby związane z tym, z, z, tym, z tym, zmiany chorobotwórcze i krew, mocz. To tak, tak, żeby jak najszybciej i często kontrolować i badania przesiewowe mm -hmm. szerokim, 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 frontem, żeby szły, żeby znaleźć właśnie markery szybko tych, tych chorób, y, y, zmian rakowych po prostu w, 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 u pacjentów i jak najszersza grupa pacjentów jest to potrzebna. czy to, to, to wszystko wynika z tego, że to nie można zrobić na dwóch, trzech pacjentach, bo z tego można zrobić publikację, natomiast, y, no nawet już z dwóch, trzech teraz nie można, nawet z dwudziestu. 100, można zrobić jakiś tam artykuł publikacyjny. Natomiast, żeby to realnie działało, to trzeba przebadać tysiące takich próbek. I do tego są to potrzebne... To już firmy już,
0: farmakologiczne się nawet, tym
1: zajmują. Nawet nie. Po prostu potrzebny jest taki partner, szpital, który jest zainteresowany. Mają tych próbek zazwyczaj bardzo dużo. I potrzebne są już po prostu projekty. Tak, żeby zaangażować zaangażować partnerów medycznych. Żeby no i próbek... mówi
0: pani, że są ci partnerzy. Tak,
1: absolutnie. Tak. Są, są, jest mnóstwo, mnóstwo osób, które są tym zainteresowane. Teraz też projekt złożyliśmy właśnie na tę tematykę badań, żeby tych próbek badać po mhm. prostu tysiące, to wtedy jest to, jest to realnie, wyłoni się jakiś obszar badań, nie 20, nie 30 nawet, ale żeby realnie zastosować to to musi być ta baza po prostu no to... dana, duża, duża zrobiona.
0: Ale mówi pani też, że jak już będzie taki produkt, który można komercyjnie zastosować, mhm. to czy to komercyjne zastosowanie to państwo sami jak gdyby produkują te potem komercyjne, no nie wiem jak to się nazywa.
1: Spin-offy, start -upy. no czy w instytucie mm -hmm. mamy tego typu dużo rozwiązań, chyba już nie wiem, czy cztery, czy może już pięć spółek tego typu wyrosło z instytutu. I myślimy też nad tego typu własni, włas, własną, własną, że tak powiem, taką na terenie instytutu z, 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 z spółką, żeby, żeby móc samemu też to komercjalizować, produkować, tak. produkować. Dlatego, bo zawsze jest czy można to oczywiście gdzieś, gdzieś oddać komuś pomysły, ale. Ale chyba to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ sami najlepiej czujemy, co powinno być dalej zrobione, co powinno być rozwijane, więc nie chcielibyśmy, żeby, żeby taka nasza wieloletnia praca i doświadczenie gdzieś, gdzieś tam zostało... No, nienależycie wykorzystane. Sami wiemy, ile jeszcze możemy rozwijać, w, którą kierunku, w którym kierunku rozwijać tą naszą technologię. Uczymy się cały czas dużo. Jest to nasza pasja tak naprawdę, więc można powiedzieć, że, że no, no, sposób na życie. Nauka jest, jest, jest czymś, czymś niesamowitym tak naprawdę. Jeżeli się w to, w to głęboko wejdzie, to, to, jest to jest to sposób na życie. No i ta interdyscyplinarność, która jest wymagana koniec. To nie jest tak jakby Chwila, czy, czy, też, czy, też, czy też jakaś tam modna sprawa, że modniej jest, jest być interdyscyplinarnym i wrzucać te słowa nawet nano, bio i tak dalej. Ale myślę, że to jest to wymóg czasów. Po prostu jest to, te nauki muszą się ze sobą łączyć, bo inaczej żadne rozwiązania nie powstaną. My bez pomocy medyków, biologów też byśmy ślepo obłądzili, bo... Nie wiemy, w czym mają problem. Musimy te problemy wspólnie, no tak, tak. wspólnie te płaszczyzny do siebie jakoś zbliżać. Oni też nie wiedzą, co to jest spektroskopia. To też jest jakby inny aspekt tego, że nikt, że... Mm, że te metody są od lat jakby też mimo potencjału nie są bardzo wprowadzane, bo, bo nikt od spektroskopii nie uczy na medycynie. To są, to są takie niszowe tematy, niszowa metoda. W związku z tym, mimo jakichś tam tysięcy artykułów ze słowem SERS, pokazujących się w, w, w ciągu, nie wiem, nawet pewnie miesiąca w tej chwili, to, no to do świata medycznego niewiele, niewiele z tego przechodzi. Więc w związku z tym, no to interesujące interdyscyplinarność, która jest nie modą teraz, ale już koniecznością, no, no trzeba, ją, trzeba ją wdrażać i, i nie, nie można już od tego odchodzić. W związku z tym te światy odległe, czasami, jak, jak chemia, fizyka i medycyna, trzeba próbować je łączyć. Nam, nam to rzeczywiście współpraca wychodzi bardzo dobrze nauczyliśmy się już myślę wspólnie z różnymi, z różnymi, na różnych płaszczyznach się uzupełniać i działać i myślę, że dalej będzie równie, równie owocnie, a pomysłów mamy myślę, że na kilka żyć, mhm. żeby, żeby to zrealizować.
0: Czyli ta trzecia już dekada XXI wieku, która się rozpoczęła, to tak, tak patrzymy, że to już, że ten początek wieku, tak? a to już nie jest początek wieku, my już jesteśmy tak, tak, tutaj tak. w środku. Tak. Ciągle to właśnie holistyczne myślenie i jednoczenie różnych dziedzin widać, że ma przyszłość tak? tak? i ciągle
1: to, tak. Jest. No to, jest, to jest. To jest niesamowite, jak, jak dużo można problemów rozwiązać. Właśnie wprowadzając takie niestandardowe, nieoczywiste, nieoczywiste metody. Jest to dużo, dużo radości i zadziwienia po obydwu stronach, zarówno nas, że coś rozwiązaliśmy, jak i medyków, biologów, że w szybki sposób jesteśmy w stanie dać, dać odpowiedź na różne problemy. No i dużo pracy rzeczywiście, rzeczywiście jest przed nami, bo nasz zespół jest, nie, jest, nie jest wielkim zespołem, ale, ale myślę, że mamy tak niesamowitych specjalistów i pasjonatów, że, że, że będziemy dalej, dalej jak naj, najciekawsze problemy i tematy rozwiązywać i analizować.
0: Pani profesor Agnieszka Kamińska była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani profesor, patrzę na zegarek. Dzisiaj jest 6 października, godzina 11.40 dochodzi, a o 11.45 jest ogłoszenie Nagrody Nobla tegorocznej. No właśnie.
1: Ach, tu mamy za chwilę już. Tutaj. Ja bym myślała, że pani Katalin Karikową obstawiała, ale to jest, to, jest, to jest biochemiczka, która właśnie nad, nad mRNA. Pierwsze, pierwsze kroki robiła i dzięki której szczepionki na przeciw COVID-19 zostały, zostały z dużym powodzeniem wyrodzone. Czy to będzie pani Kariko? To zobaczymy. Może to będzie ktoś, kto będzie rzeczywiście nad strukturami metaloorganicznymi. To był, to był chyba amerykański chemik Mariagi. Czy, on, czy to będzie ta osoba? no Zobaczymy. Rzeczywiście mamy taki czas. No że to chwilkę poczekajmy, popatrzeć.
0: prawda? Poczekajmy chwilkę, może zobaczymy. ja spróbuję pokazać, bo mamy tutaj transmisję.
1: Mm. No, jest zawsze niespodzianką. Myślę, że, że wszyscy tu, każdy może to stwierdzić, że jest to jest to zawsze, zawsze swego rodzaju niespodzianka. Tych list takich, list rankingowych się tworzy zawsze z, duży, z dużymi emocjami. Wiele.
0: Już jesteśmy na sali.
2: Good morning and come to the Royal Swedish Academy of Sciences and this press conference about the Nobel Prize in Chemistry. Uh, it's good to see so many familiar faces here also today and let me also extend a special welcome to all of you who are watching this press conference uh, on the internet or on TV. I'm Joran Hansson, Secretary General of the Academy. And with me today are two members of the Nobel Committee for Chemistry. On my right, professor Pernilla Wittung stavsed, and on my left, professor Peter Sönf. This years Nobel Prize is about an ingenious tool for building molecules. Våret pris handlar om ett genialt verktyg för att bygga molekyler. Kungliga vetenskapsakademin har idag besutat att utdela 2021 års Nobelpris i kemi gemensamt till Benjamin List och David McMillen för utveckling av asymmetrisk organokatalys.
0: Czyli nie ma tutaj tych naszych faworytów.
2: No w rankingach
0: go nie znajdujemy, prawda? Czyli zaskoczenie. Zaskoczenie, tak jak Pani mówiła, że to zawsze jest jakaś niespodzianka. No dobrze, to będziemy w takim razie śledzić to dalej. Bardzo dziękuję, dziękuję. że Pani zechciała ze mną doczekać do, do ogłoszenia tegorocznego Nobla z chemii. Dziękuję również za wizytę w studio. To był 133. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Biospektroskopia z profesor Agnieszką Kamińską z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nagrodę Nobla, bo tak e, trochę było słychać, trochę nieprzetłumaczone na polski, e, Nagrodę Nobla z chemii 2021 otrzymali Benjamin List i Dawid Milan za rozwój nowego rodzaju katalizy tak zwanej asymetrycznej katalizy organicznej. Szczegóły oczywiście będzie można doczytać pewnie w wielu, wielu czasopismach naukowych czy w artykułach, które będą temu poświęcone. Przypominam o możliwości zadawania pytań nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla każdego bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie od słuchaczy, czyli od Was, drodzy słuchacze, od Ciebie, drogi słuchaczu poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Ja wiem, że to czasem jest droga przez mękę, żeby tam przejść, ale naprawdę jak się to raz zrobi, to potem jest starcza na długo. Nie trzeba co miesiąc odnawiać. To dla mnie duże zobowiązanie, naprawdę, to, że słuchacze wspierają to, co robię, bo czuję taką presję troszeczkę, ale to dobrze, bo dzięki temu też mobilizuje mnie to do nagrywania kolejnych audycji, które powodują, że naprawdę dobrze się z tym czuję. Bardzo, bardzo lubię nagrywać te audycje i bardzo cieszę się, że rośnie liczba słuchaczy. Dostaję dużo listów od patronów. No, ciągle nie mogę przygotować tej audycji, o którym, którą obiecywałem. Taką bonusową audycję, w, którym, no, w której podzielę się tymi listami z Wami wszystkimi. I mam nadzieję, że no może uda się niedługo już nagrać. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Aleksander Dębiński, Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak, Adrian Wiśniewski, no i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie, do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień. Udaje się ostatnio, ale to praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy, bardzo proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od 3 zł miesięcznie. Jeśli tylko ten podcast i jego misja mają dla Ciebie wartość. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Okienko do wklejenia e-maila znajduje się na dole strony podcasty.info ukośnik nauka oraz do kontaktu poprzez stronę na Facebook, a także przez e-maila boryskozielski Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie podcasty.info ukośnik nauka oraz w opisie podcastu. Polecany czytnik do słuchania podcastów to Pocket Casts. I teraz w czapterze można kliknąć na link polecający ten odcinek podcastu bo właśnie Pocket Cast umożliwia tworzenie takich linków, także łatwiej się podzielić też ze znajomymi, z osobami, z którymi chcecie się podzielić takim linkiem, nawet konkretnym miejscem w podcaście, to znaczy tam minuta 58 na przykład. Nie musicie tego zapisywać, tylko po prostu wybrać opcję share i konkretne miejsce w tym podcaście można wysłać znajomemu, żeby słuchał od tego momentu. No Jak klikniecie na przykład teraz w tym czapterze, to właśnie pojawi się taka planszka, która umożliwia podzielenie się tym odcinkiem podcastu. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. Najnowsze z nich to podcast pod tytułem Nasze źródła i historie które są również na wolnych licencjach, tak jak nauka XXI wieku i mogą stać się ilustracjami do haseł w Wikipedii. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i za to, że dotrwałeś do samego końca i do usłyszenia następnym razem.